0: et bienvenue à ce nouveau petit live ou rediffusion selon le moment où tu écoutes ça sur la série Short and Sweet. Donc, tu peux l'écouter sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur mon site web, sur SoundCloud où tu écoutes d'habitude. Et le but, c'est de faire en sorte que rapidement, parce qu'on essaie de garder les épisodes courts, je dis essaye, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'essaye pour que ce soit facile de passer à l'action et que tu fasses en sorte de prendre soin de ton bien-être durant ce magnifique mois de novembre, un peu gris, où il fait un peu plus noir aussi. Donc, on a besoin d'un petit extra bien-être pour faire en sorte de se sentir bien. Si tu entends grogner, c'est mon chien qui est à côté, tout va bien. Si tu entends des bruits, c'est le spa à côté, tout va bien. Donc, ce soir, ce qu'on parle, ce que j'ai envie de te parler, c'est de... Pilates. Et plus précisément, peut-être que tu penses que tu connais le Pilates, mais est-ce que tu connais vraiment le Pilates versus le yoga? C'est quoi la différence? Parce que je me fais souvent poser la question. Donc, on va en parler une bonne fois pour toutes, comme ça, ça va être réglé. Alors, le Pilates, ça a été inventé par Joseph Pilates, qui est un Allemand, qui faisait de la danse et qui avait une santé plutôt fragile quand il était jeune. Il a fait beaucoup d'entraînements et accessoirement, durant la guerre, il était allemand, il était emprisonné, il était juif aussi, accessoirement, et il a défait son lit, sorti des ressorts, il s'est entraîné dans la prison et il a commencé à entraîner d'autres personnes autour de lui, et il s'est rendu compte que lui et son équipe qui s'entraînaient étaient les plus en santé de la prison, ils ont survécu. Et après ça, ben, il a commencé à enseigner sa méthode à d'autres comment faire en sorte de surmonter la maladie quand il était tout rachitique, quand il était jeune, comment il a fait quand il n'était pas dans des bonnes conditions, qu'il n'y avait pas une bonne alimentation dans la prison. Donc, il était vraiment convaincu que l'activité physique amenait la santé. Et il a développé une méthode où il y a six principes et il y a une série d'exercices qui fait en sorte que en faisant ça, ben, on peut développer notre santé, forme, bien-être. Le yoga, pour sa part, vient d'Inde. On ne sait pas exactement de qui. Il y a différentes versions et c'est axé sur toute une philosophie. Donc, il y a une façon de manger. Encore une fois, il y a des principes philosophiques derrière. Il y a les asanas, qui sont les positions de yoga qu'on connaît. Il y a mille et un styles de yoga. Il y a du vinyasa, il y a du hatha, il y a du hot yoga, il y a du yoga nidra, il y a toutes sortes de, sortes de yoga et ça utilise le système de chakra, donc ça intègre aussi le côté énergétique. Donc, il y a tout un côté spirituel, énergétique, en plus du côté physique, saine, habitude de vie qui est inclus là-dedans. Donc, les deux date pas de la même époque. Hein. Le yoga, c'est des centaines d'années. Le pilates, c'est même pas il y a 100 ans. Donc, c'est complètement différent, en fait. Il y en a pour tous les goûts, honnêtement. Moi, je trouve que les deux sont super. Mais je trouve que le pilates, c'est vraiment la base, OK? Tout le monde devrait faire du pilates, ne serait-ce que pour comprendre comment nos abdos fonctionnent, pour comprendre c'est quoi la posture neutre qui permet à notre corps de bouger sans trop s'user, pour arriver à maintenir des articulations en santé à long terme. Et c'est super important, on s'entend. Donc, même si tu t'as pas envie de pratiquer le pied à tous les jours pour le reste de ta vie, c'est pas grave. Tu peux juste prendre ces bases-là et les appliquer dans ton quotidien si tu n'as pas beaucoup de temps pour bouger, ou les appliquer aux autres sports que tu fais et tu vas quand même avoir des super bénéfices. Donc, ça a envie de te mettre un peu plus sérieusement au Pilates. Je t'explique brièvement c'est quoi les six principes qui sous-tendent la pratique. Donc, principe numéro un, c'est la respiration. C'est la respiration circulaire pour aller chercher vraiment toute la cage thoracique pour faire rentrer un maximum d'air et en, util en utilisant une expiration puissante, on engage automatiquement nos abdominaux. C'est assez cool quand même savoir qu'on peut juste travailler en respirant nos abdos. Donc, Respiration, principe numéro un, et c'est vraiment intéressant. Principe numéro deux, c'est la concentration. Et c'est pour ça que je trouve que le Pilates, c'est une forme de mindfulness. On peut faire de la méditation, on peut faire de la pleine confiance, conscience. Je déparle beaucoup ce soir, désolé. De la pleine conscience, mindfulness, en s'assoyant sur un coussin de méditation ou en faisant du Pilates. On peut le faire de, de plein d'autres façons aussi, aller marcher dehors, par exemple, mais vraiment avec la respiration et en étant concentré sur ce qu'on fait, je trouve que c'est vraiment une façon de calmer notre mental, de nous ramener dans notre corps et de faire en sorte d'être ici, maintenant, et d'habiter notre corps, finalement. Donc, principe numéro 2, concentration. Principe numéro 3, c'est le centrage. Et le pilates a failli s'appeler la centrologie tellement... Joseph Plathès est obsédé par ce concept et je le comprends parce que c'est important d'engager nos abdominaux profonds et souvent, nos abdos ils sont un petit peu paresseux, on va dire. Fais le test. va tu fais ton dos sur le bord de ta colonne. Chez n'importe qui qui fait pas de sport, c'est quand même dur. On n'a pas le choix d'avoir des muscles parce que les muscles du dos tiennent notre colonne vertébrale, donc automatiquement, ils sont activés tout le temps. Et ils sont super réactifs. Ce qui fait que leurs amis en avant, les abdos, euh, se disent La gang en arrière travaille tout le temps, pourquoi moi je travaillerais Donc, comme les autres sont hyper actifs, ils euh, sont un petit peu moins actifs. Souvent, si on demande aux gens de toucher leurs abdos, ils sont comme leur, euh, Les quoi Moi, je ne dis pas ça des abdos. Donc, les abdos, ils sont là. On peut apprendre à les activer. Mais il faut juste aller chercher une façon efficace de le faire. Et c'est ça qu'on apprend dans les pilates Donc, le centrage, principe numéro 3, super important aussi. Principe numéro 4, c'est le contrôle. Et là, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis plus capable de mettre les pieds dans un gym. Parce qu'on voit des gens qui prennent des poids ou pas. On peut faire des squats, des push-ups, on n'a pas de poids. Mais qui font leur exercice n'importe comment. Ils lancent leurs membres dans la salle. Ils font des mouvements sans aucun contrôle. Et c'est hyper dommageable. C'est la meilleure façon de se blesser, selon moi. Donc, le contrôle, c'est super important parce que ça fait en sorte que on peut faire moins de répétitions, moins d'exercices. Ça prend moins de temps, mais on travaille quand même super fort. Honnêtement, en pilates, généralement, je fais faire 6, disons, à 10 répétitions maximum, puis à la fin, on n'est plus capable. Donc, après ça, ça ne sert plus à rien parce que là, ce plus les abdos qui travaillent, c'est toutes les autres muscles autour. On va encore retourner dans la chaîne la plus réactive, dans la famille dos. Donc, on n'est plus en train de travailler ce qu'on visait à la base. Ça ne sert à rien de continuer. Donc, le contrôle, c'est le principe qui est numéro 4 et vraiment important. Le numéro 5, ça va être la précision. Donc, encore une fois, quand on fait un mouvement, il y a des choses qu'on doit tenir compte. C'est pour ça que je suis là. Quand j'enseigne, je parle beaucoup, j'en dis des précisions pour que le mouvement soit vraiment fait de la bonne façon. On se rappelle qu'il va y avoir la respiration à penser. Quand est-ce qu'on inspire, quand est-ce qu'on expire, est-ce qu'on respire de façon puissante et circulaire. Ensuite, il va y avoir, est-ce qu'on a une posture neutre, donc qu'on a un bon alignement. Ensuite, est-ce que nos abdos... Toute la famille Abdo est vraiment bien engagée. Ensuite, est-ce qu'on est en train d'exécuter de la bonne façon? Souvent, on a les bras et les jambes à coordonner. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ouh, ça fait beaucoup. Mais c'est parfait parce qu'on travaille notre coordination, on travaille notre proprioception aussi. Où est notre corps dans l'espace? Donc, il y a plein de choses qui sont développées par le platès en plus. de la force, de l'endurance musculaire. Aussi, on travaille la flexibilité. Donc, on va chercher vraiment plein de choses pour faire en sorte d'avoir un développement qui est harmonieux. Donc, principe numéro 5, princi précision. Et le dernier, mais non le moindre, c'est la fluidité. Parce que quand on bouge, on se rappelle que Joseph Pilates, à la base, c'était un danseur. Donc, lui, il aime bien quand les mouvements s'enchaînent, quand on y va avec grâce et légèreté, comme je dis. Donc, on n'est pas un éléphant qui fait ses mouvements et qui est tout... Euh, maladroit, donc on essaie de le faire vraiment comme si on était une ballerine et d'y aller avec fluidité dans nos mouvements. Donc ça, c'est nos principes de base en Pilates. Après ça, il y a plein d'exercices qui se font selon ces principes-là. J'avoue que je suis pas une puriste, ok? Je fais pas l'ordre que Joseph Pilates avait prédéterminé et je vais chercher aussi des exercices de d'autres horizons, on va se dire. <rire> c'est des quoi, par exemple, c'est pas du pilates à la base, mais je les pilatise, si tu veux, donc j'applique les principes quand même de respiration, d'engagement des adénus profonds, alignement neutre, à des exercices qui seraient peut-être un peu plus fitness, qui sont souvent super mal faits, mais justement, je les rends beaucoup plus physiologiques et beaucoup plus fonctionnels en appliquant les principes à n'importe quel exercice. Donc, je trouve que c'est quand même un beau principe, et ça fait en sorte que, Bien, on peut avoir vraiment une variété de mouvements, on peut aller chercher différents objectifs, on peut travailler différentes choses en fonction de est-ce qu'on a mal en quelque part ou pas, et on bâtit là-dessus, on peut améliorer le tout. Sans que ce soit pénible, sans que ce soit plate, sans que ce soit horrible, sans qu'on ait besoin de payer un abonnement au fitness, on n'a pas besoin de poids, on a juste besoin de notre corps et de varier nos mouvements. Et je trouve ça vraiment chouette. Alors, si ça te parle, si tu as envie toi aussi de faire du Pilates, ça, ça me fera plaisir de t'enseigner tout ça avec, entre autres, mais d'autres façons, le défi Bouge-toi qui va commencer ce samedi, donc, qui euh, commence en quelques jours. Alors, inscris-toi pour pouvoir avoir accès aux petits exercices de Pilates que je vais insérer dans les séances, en plus de faire du travail sur d'autres dimensions. Donc, on va travailler notre mindset, on va travailler au niveau de nos émotions, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, on va aller chercher différentes techniques pour se sentir bien, et tout ça dans le plaisir, en ayant beaucoup d'interactions. On va vraiment être là pour se soutenir et faire ça de façon efficace, parce qu'on n'a pas toute la journée à y passer, malheureusement, mais on sait quand même que c'est important de prioriser notre bien-être, donc on prend ce temps pour nous et c'est le temps le mieux rentabilisé de la journée, en fait. Alors, si tu n'es pas encore convaincu, <rire> je sais pas ce que ça te prend. Mais sache qu'il va y avoir du pilates avec Andréane qui s'en vient aussi en ligne. Donc, ça va être une séance Zoom, un rendez-vous hebdomadaire à chaque semaine où on va pouvoir se connecter ensemble. Donc, il y a quand même cette notion d'imputabilité, accountability. Il faut que tu sois là parce que tu es inscrit et tu sais que je m'attends à ce que tu sois. Donc, il y a ce petit cette petite incitation à dérouler notre tapis et à le faire. Et ça laisse quand même la flexibilité parce que tu n'as plus besoin de sortir de chez toi. Il peut y avoir tes enfants qui sont dans la pièce d'à côté et c'est pas grave. Tu n'as pas de temps de déplacement. Ça peut vraiment s'insérer bien dans une routine. Donc, j'essaie de te donner différentes options pour faire en sorte que ce soit facile d'avoir des petites choses qui font en sorte d'avoir du bien-être dans notre journée puis de prendre soin de soi. Alors, voilà. Et Joseph Plata, c'est vraiment impressionnant. Il y a plein de citations très pertinentes. Et je vais te laisser avec celle-ci. Donc, quelques exercices bien pensés, proprement exécutés lors d'une séquence équilibrée, vaudront toujours des heures de mouvements forcés, faits négligemment ou de façon exagérée. Et ça résume vraiment ma philosophie par rapport à l'entraînement. Je trouve que ça sert à rien de faire n'importe quoi, n'importe comment et de... Forcer tout croche, vaut mieux y aller avec un petit peu plus d'intelligence et d'efficacité pour avoir des meilleurs résultats. Pas juste maintenant, mais à long terme aussi. C'est quand même important de penser à économiser notre corps sur le long terme. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique suite de journée, peu importe où tu en es dans ta journée. Et si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, que tu veux me partager, ça va me faire plaisir. Sinon, on se reparle très bientôt pour encore plus de Feel Good.